0: Der Energieverbrauch der Baumaschinen in Deutschland betrug 20 Milliarden Kilowattstunden laut einer Studie des Umweltbundesamtes von 2020. Im Bausektor werden mobile Anlagen und Baumaschinen auf den Baustellen eingesetzt, die mit Diesel-, Heizöl- oder sonstigen Mineralölprodukten betrieben werden. Häufig ist keine Stromversorgung im Baustellenbereich vorhanden, wodurch die Energieversorgung durch dieselbetriebene Stromaggregate übernommen wird. Hier liegt riesiges Potenzial zur Einsparung und natürlich auch eine große Notwendigkeit. Aber wie soll das gehen? Ist eine Elektrifizierung in der Breite überhaupt möglich?
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Liebe Hörerinnen und Hörer, fragen Sie sich auch, wie die einzelnen Sektoren zukünftig emissionsfrei bzw. arm funktionieren können? dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Herzlich willkommen im heutigen Podcast Thomas Adermann und Christian Pelger. Schönen guten Tag, hallo. Herr Adermann, Sie sind Produktmanager für elektrische Systeme bei der Deutz AG und Herr Pelger, Sie sind Projektleiter für den Deutz Batteriebaukasten und den Power Powertree. Da wird es heute
0: ausgiebig drum gehen in diesem Podcast. Sie arbeiten auch bei der Deutz AG. Herr Adermann, die erste Frage geht an Sie. Ähm, wir kennen natürlich alle Baustellen und fahren da öfter vorbei oder laufen vorbei, aber sind jetzt wahrscheinlich die meisten, die jetzt dazuhören oder zuschauen, nicht so die Experten? Nehmen Sie uns doch mal mit nach Köln, vielleicht zu Ihnen auf so eine größere Baustelle. Wie sieht es denn dort aus? Was gibt es denn da für Maschinen? Und wie werden die im Moment noch zum größten Teil angetrieben? Ja, also Es gibt natürlich eine ganze Reihe an, an Baustellen und die, die unterscheiden
2: sich auch äh, in, in großem Maße. Also das Einfachste, was ihr herkennt, ist halt die normale Baustelle, um ein Haus oder ein größeres Mehrfamilienhaus zu bauen. Dort habe ich dann Bagger, die Löcher buddeln mehr oder weniger, dann Radlader, die das Gut, was was abgetragen wird, transportieren zum nächsten LKW oder zum Dumper, der dann in ähm, Gelände, in dem der LKW nicht hinkommt, vielleicht dieses Gut, diesen Schutt oder die Erde besser transportieren kann. Dann habe ich Kräne. Ähm. Teleskoplader, die noch eine Spezialform von Radlader sind, zum Beispiel. So ist in der Richtung. Und die sind zum größten Teil auch heute noch mit konventionellen Dieselmotoren angetrieben. Also diese eine Lösung, die die ganz verschiedenen Applikationen antreibt. Ähm, Ausnahme ist da vielleicht der große Kran, der auch heute schon dann über die Baustellen Stromversorgung versorgt wird. So, das ist, glaube ich, die, die Baustelle, die, die jeder so kennt erstmal.
1: Ne? Genau, jetzt wissen wir natürlich, es gibt ganz verschiedene Baustellen. Wenn es eine Autobahn gebaut wird, ist was völlig anderes, als wenn ein Hochhaus oder ein Einfamilienhaus natürlich gebaut wird. Jetzt mal ganz grundsätzlich, ist man sich in der Branche da eigentlich schon einig, dass es diesen Weg in die Dekarbonisierung geben muss? Beziehungsweise ist dieses Wie man da hinkommt doch noch offen oder hat man sich auf den batterieelektrischen Antrieb da irgendwie für die Geräte und die Fahrzeuge doch irgendwie schon geeinigt? Was auf jeden Fall
2: klar ist, dass wir äh, die Branche auch defossilisieren wollen. Ja? Also die, wir wollen dann möglichst ähm, technologiefrei sein in, in der Gestaltung, dass die die Fahrzeuge kein oder quasi kein CO2 ausstoßen. Und das ist halt eine riesige, enorme Aufgabe, die da zu bewältigen ist. Und so einen richtigen Konsens wird zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es da noch nicht. Aber wir haben, wir arbeiten mit ähm, allem, was wir haben daran, äh, genau auch diese Branche klimaneutral zu gestalten.
1: Also batterieelektrischer Antrieb für diese ganzen äh, Fahrzeuge und Baumaschinen, ist das ähm, unumstritten oder sagen noch viele, oh, das müssen wir irgendwie doch mit Kraftstoffen machen oder vielleicht sogar Wasserstoff?
2: Also auch hier bei uns unternehmensintern auch so, so eine kleine Challenge. Ne? Es gibt Wasserstoffmotorentwicklung und halt die batterieelektrische Antriebssystementwicklung. Und es ist ganz klar auch so ein Use-Case, so ein, Use so ein Einsatzszenario Fall. Es gibt Fahrzeuge, da macht es super viel Sinn, die zu elektrifizieren welchen hohen Fahranteil habe, wenn ich nicht den riesigen Energieumsatz habe. Und dementsprechend, das will ich auch mit dem eingebauten äh, Akku, mit der Batterie halt bewältigen kann. Und dann gibt es aber andere Fahrzeuge, die haben so einen großen Energieumsatz, da ergibt es zumindest stand heute noch gar keinen Sinn. Und da ist es halt sinnvoll, äh, Verbrennungsmotoren zu nutzen und dann idealerweise zum Beispiel den Wasserstoffmotor, der dann auch CO2-neutral ist. Also ja, es gibt keinen Konsens dass es jetzt eine Antriebslösung gibt
0: für all die verschiedenen Applikationen und Einsatzszenarien, sondern es wird verschiedene geben. Wir widmen uns aber heute vorzugsweise der batterieelektrischen Antriebssystem. Wie ist das da? Gibt es da im Moment auf dem Markt schon Lösungen? Also gibt es schon batterieelektrisch angetriebene Baumaschinen?
2: Ja, genau, das, das gibt es. Ähm, schon einige, speziell von unten kommt, also von den kleineren Leistungsbereichen, also Mini-Radlader, kleine Teleskoplader. Ähm, die ersten Mini-Walzen wurden schon vorgestellt auf der letzten Bauma ähm, und auch schon zum Beispiel Asphaltierer oder sowas, also Fahrzeuge, die ähm, den Straßenbelag neu legen. Äh, das sind teilweise Konzepte, ähm, vor allen Dingen im Gartenlandschaftsbau und so, da gibt es dann wirklich schon viel, das eingesetzt wird. Äh, ein großer Übertrag von den, der Gabelstaplertechnologie. technologie die sind ja heute schon zu Hauf elektrisch, ähm, haben einen anderen Spannungsbereich, sind relativ simpel von der Architektur und diese Systeme werden dann adaptiert und in bestehende Fahrzeuge auch schon eingebaut.
3: Da würde ich vielleicht auch nochmal einhaken. Also wir haben halt ähm, häufig die Fragestellung, wo können wir überhaupt elektrifizieren? Sie haben halt bei den Baumaschinen ganz häufig halt sehr energieintensive Prozesse oder sehr intensiv, energieintensive Arbeitsaufgaben. Und daher ist es halt wirklich so, dass Sie entweder dort elektrifizieren oder zumindest es anstreben, wo man halt eben erstmal geringere Leistung braucht, weniger Energie. Oder halt eben auch dort, wo wir eine gute Infrastruktur haben, um halt dann eben die Maschinen auch wieder nachzuladen, beispielsweise auch Flughafenapplikationen, was dann halt eher, ich sag mal, räumlich sortiert ist und ja, dort kann man halt die Geräte auch gut nachladen.
2: Wir arbeiten gerade konkret an Kehrmaschinen, an Fahrzeugen, die an Flughäfen eingesetzt werden, an Betonpumpen, sowas ist gerade unser aktueller Scope.
1: Da merkt man auch, das sind die naheliegenden äh, Anwendungsfälle. Wir haben uns in diesem Podcast auch ähm, schon ähm, der Landwirtschaft gewidmet. Da kann ich mich dran erinnern, da war der Mähdrescher so eine Applikation, die leider sehr, sehr fern liegt, äh, ist viel zu leistungsintensiv und ähm, ja braucht einfach sehr, sehr viel Power, genau wie Flüge beispielsweise. Was sind denn das äh, jetzt bezogen auf die Baumaschinen? Was sind denn da so Fahrzeuge oder Applikationen, die eigentlich wahrscheinlich nie elektrifiziert werden können.
2: Ein schönes Beispiel ist da äh, der Straßenbau. Also wenn ich eine, eine alte Autobahn erneuern möchte, dann habe ich da erstmal eine Kaltfräse, die wirklich einen alten Belag wegfräst, teilweise einen halben Meter oder noch tiefer ähm, auf einmal. Und da sind heute riesige Dieselmotoren, also großvolumige Dieselmotoren eingebaut, äh, die halt richtig Arbeit verrichten und das halt auch konstant über einen sehr langen Zeitraum. Die fahren dann mit 1, 2 kmh, und müssen dann aber trotzdem ein riesiges Autobahnstück natürlich ähm, äh, wegfräsen. Und äh, im Nachhinein wird es dann wieder aufgekoffert. Dann äh, kommt irgendwann der Asphaltierer, der dann den neuen Asphalt, also den umgangssprachlich Teer, hinlegt der wird dann auch noch von einem Beschicker versorgt. Also das sind so Fahrzeuge, da sind enorme Aufwände, die, die verarbeiten heißes Gut, was vielleicht sogar auch noch heiß gehalten werden muss oder vor der Verarbeitung, wir man Asphaltierer, in Form gebracht werden muss. Das wird dann gestempelt und gleichzeitig noch beheizt. Das heißt, da sind halt Energieaufwände, die sind einfach nicht machbar mit, mit einem batterieelektrischen System oder sind natürlich machbar, aber da muss irgendwer mit einem Kabel nebenher laufen und, und versuchen, die nachzuladen. Wo es dann aber wieder in der Kette vielleicht mehr Sinn ergibt, ist dann die die Walze, die im Nachhinein alles plattwalzt, die fährt. Ähm, da kann man deutlich effizienter das Fahrzeug dann gestalten. Da könnte es dann wiederum Sinn machen. Ne? Und dann schließt sich der Kreis so ein bisschen mit den mit den Use Cases. Walze ja, Asphaltierer und Beschicker und Fräse in naher Zukunft zumindest erstmal nicht
3: wir müssen aber auch sagen also wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf den äh, auf den Baumaschinenbereich sondern wir clustern das halt in diesem gesamten Off-Highway Bereich und dazu zählt halt auch äh, Agri und äh, auch dort haben wir schon äh, mit verschiedenen Traktorherstellern Gespräche geführt zur Elektrifizierung. Das fängt dann aber an bei diesen ganz, ganz kleinen Traktoren, die vielleicht im äh, Weinbau eingesetzt werden, wo es auch ein gewisses äh, Potenzial gibt, Energie zu rekuperieren, wenn man den Weinberg runterfährt. Ähm, aber alle, ich sag mal, äh, ich sag mal, Agri-Anwendungen, wo man wirklich hohe äh, Leistungen hat, viel Energie verbraucht beim Flügen, bei anderen Applikationen im, im Agri-Bereich, da ähm, da gibt eigentlich diese, oder da ist es noch unrealistisch, auf, auf Batterietechnik zu gehen.
0: Kommen wir mal wieder auf die Baustelle zurück, äh, unser eigentliches Thema heute. Wenn wir uns jetzt mal äh, so, eine, so eine Baustelle von so einem Neubau, äh, Hausbau anschauen und da mal in die Zukunft schauen und nehmen wir mal an, wir haben jetzt auf dieser Baustelle äh, viele von diesen Baumaschinen und Geräten elektrifiziert. Wie muss denn Baustelle in so einem Fall neu gedacht werden zu heute? Zum einen äh, würde ich jetzt mal bei der Applikation
2: oder bei den Fahrzeugen wieder anfangen. Dadurch, wenn die elektrifiziert sein sollten oder werden, ähm, Betonpumpe, Radlader, Bagger, äh, dann sind die an sich ja schon viel effizienter, wenn man sich das ganze Fahrzeug anschaut. Das heißt, der Gesamtenergieverbrauch ist deutlich geringer. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch irgendwie mit, mit Strom versorgen und nachladen können. Ähm, aber also zum einen, Fahrzeuge müssen effizienter gestaltet werden. Die die Bedienung der Fahrzeuge muss effizienter sein. Heute ähm, laufen die Maschinen mit einem sehr hohen Prozentanteil einfach im Leerlauf. Jederzeit dienstbereit, Betriebsstundenzähler läuft weiter, die Kabine ist halt vorgewärmt, die Scheiben sind beschlagsfrei, der Motor ist warm, das Hydrauliköl ist warm. Das heißt, wir sehen in unseren Daten von unseren eingesetzten Dieselmotoren sehr, sehr häufig, dass die Leerlaufanteile über 50 Prozent betragen. Das heißt, dass theoretisch könnte die Maschine einfach ausgeschaltet sein, aber es wird aus verschiedensten Gründen, die ich gerade genannt habe, vielleicht auch aus Bequemlichkeit äh, nicht abgeschaltet ähm, oder auch, weil es kein start stopp system zum Beispiel gibt. Ähm, dadurch, wenn jetzt dieses Fahrzeug elektrifiziert wird, habe ich das Problem nicht mehr. Das würde gar nicht mehr im Leerlauf laufen, idealerweise. Das heißt, der Energieverbrauch wird dadurch geringer sein, dadurch auch der Bedarf und da muss ich trotzdem natürlich die Fahrzeuge nachladen können. Ähm, dementsprechend muss irgendeine Art von Stromversorgung an der Baustelle vorhanden sein und wenn ich eben nicht an meinen Baustellen Strom mich anschließen kann was heute, also in Neubaugebieten habe ich ja normalerweise diesen kleinen orangenen äh, Verteiler und da schließe ich mich an, habe bis zu 22 kW, vielleicht sogar 43 kW Nachladeleistung, also einen Netzanschluss äh, und das reicht eigentlich für die meisten Fahrzeuge die für so einen Wohnungsbau halt genutzt werden wenn das nicht der Fall ist, dann
1: haben wir da noch ein eine andere technische Lösung, zu der wir glaube ich später noch kommen. Wir reden ja nachher über äh, den Power Tree, ihre Pufferbatterie, die sie selber entwickeln, damit auch die Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte dort lokal schnell laden können. Die Frage eben war aber so ein bisschen auch tatsächlich äh, darauf gerichtet, dass ähm, Baustellenbetreiber, wenn sie jetzt elektrifizieren, tatsächlich nicht nur die Fahrzeuge selber anschaffen müssen, sondern sie müssen sich Gedanken machen, naja, wie werden die denn gestaffelt, geladen, ähm, wie müssen vielleicht auch die Mitarbeiter geschult werden. Ähm, wie geht das Ganze so vonstatten, dass die Prozesse optimiert bleiben, würde ich mal sagen, dass es innovativ sozusagen angewendet wird. Aber ja, im Prinzip, also ich mache es mal kurz, ich, ich stelle mir vor, dass eigentlich das ganze Konzept Baustelle neu gedacht werden muss, obwohl man letzten Endes nur die Fahrzeuge elektrifiziert. Da hängt so viel dran, oder?
2: Also das wäre, glaube ich, in der idealen Welt sicherlich äh, der Fall. Äh, allerdings verändern wir ja schon die Maschinen. Wenn wir dann auch den ganzen Kosmos mit verändern würden, dann wäre das vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich denke, es wird schrittweise, wird sich dahin äh, entwickeln, was auf jeden Fall der Fall ist, dass die neuen Fahrzeuge dann mit deutlich leistungsfähiger Telemetrie ausgestattet sind, sodass die Einsatzplanung besser gestaltet werden kann, dass ich wirklich die Auslastung sehe, Optimierungsschleifen fahren kann. Äh, da bieten wir dann auch dementsprechend Lösungen an, dass ich von zu Hause, oder als, als Baustellenbetreiber im Prinzip alle meine Maschinen einsehen kann, wie die ausgelastet sind, wo habe ich vielleicht eine Fehlermeldung, wo habe ich eine Warnmeldung, ähm, um da auch die, die Downtime auf jeden Fall zu, zu reduzieren. Und die andere Frage, wie muss ich meine Bediener schulen? Ähm, also ganz klar, es werden elektrisch sichere Systeme eingebaut. Das heißt, für den Bediener ändert sich eigentlich nichts, außer dass er jetzt nicht mehr die Motorhaube aufmacht und da selber irgendwie vielleicht was ändern oder wechseln äh, können möchte oder darf. Ähm, aber die, die werden halt einmal eingewiesen. Dann gibt es eine, eine E1-Schulung oder wie auch immer man sie nennen möchte. Also im Prinzip einmal alles, was orange ist und hochvolt irgendwie sein könnte, am besten nicht anfassen und dann passt es aber. Ähm, das heißt, für den Bausteinbediener, Ändert sich da nicht so viel, außer dass er halt nicht mehr den, den Diesel-Tanker bestellen muss, der dann meine Fahrzeuge nachtankt auf der Baustelle, sondern ich muss mich halt irgendwie um die Stromversorgung kümmern.
3: Vielleicht auch nochmal bezüglich Prozess. Also es ist halt so, die Maschinen, die wir heute ausrüsten, die können sehr gut einen halben Tag betrieben werden. Bei manchen Maschinen ist es auch einen ganzen Tag möglich. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auch äh, wirklich sehr, sehr hohe Stillstandszeiten auf den Baustellen üblicherweise haben und dementsprechend ist es auch nicht unbedingt erforderlich, irgendwie den Bauprozess oder den Prozessablauf anzupassen, sondern also die Maschinen können ganz normal verwendet werden, wie heute auch. Äh, sie müssen dann halt je nachdem mal in der Mittagspause nachgeladen werden, aber an sich sind jetzt die prozessualen Hürden eher gering.
0: Herr Pelger, gucken wir uns mal direkt die Antriebsbatterien an, die in solchen Baumaschinen dann zum Tragen kommen. Sie haben es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Was für besondere Anforderungen stellt denn so eine Baumaschine dann an die Antriebsbatterie? Welche Schwierigkeiten gibt es da vielleicht auch?
3: Ist eine sehr interessante Frage. Da gibt es schon einige Unterscheidungen, die sich aber jetzt vor allem auf das Batteriepack beziehen. Also der die größte Unterscheidung oder das größte Unterscheidungsmerkmal ist wahrscheinlich erstmal die Form, wenn wir jetzt im Prinzip vom Automobilbereich kommen und sehen, da hat man im Prinzip große flächige Packs, die dort verbaut werden. Das ist bei unseren Batterien anders. Also wir haben Fahrzeuge, deren Rahmenstruktur ist vorgegeben durch die Aufgabe der Fahrzeuge. Also Telehänder hat einen ganz anderen Rahmen als ein Bagger und dort passen diese flächigen Batterien einfach nicht rein. Ähm, es ist auch so, wir können die nicht unter das Fahrzeug bauen. Wir brauchen im Off-Highway-Bereich diese Bodenfreiheit. Und dementsprechend haben wir Batteriepacks, die sind eher würfelförmig. Und das ist dann auf jeden Fall auch nochmal eine ganz äh, andere Anforderung an das Package. Es ist heute aber auch so, dass ähm, die meisten ähm, Baumaschinenhersteller keine Fahrzeuge bauen, die exklusiv elektrisch sind. Also sie haben meistens äh, Fahrzeugkonzepte, die müssen mit einem Verbrenner funktionieren, die müssen mit einer Batterie funktionieren. Und dementsprechend haben wir uns auch darauf geeinigt, ein Batteriepack zu designen, was halt gut in so ein Motorkompartment von früher reinpasst, sodass die äh, Baumaschinenhersteller dann entsprechend ähm, ja, elektrische und verbrennungsmotorische Varianten ihrer Maschinen anbieten können. Wir sind im Off-Highway-Bereich. Wir haben halt sehr hohe mechanische Anforderungen, also höchste Schock- und Vibrationslasten müssen unsere Packs aushalten. Auch Schlagfestigkeit muss gegeben sein. Ähm, wir ähm, haben, also das insbesondere auch deshalb, ähm, weil wir meistens Fahrzeuge haben ohne Fahrwerke, also die Schläge, die Vibrationen gehen halt direkt durch und treffen dann sozusagen auch die Batterie. Ähm, ja, IP-Schutzklasse, also Wasserdichtigkeit, äh, auch äh, Wartfähigkeit, dass man mal wirklich auch ein bisschen durch Wasser fahren kann. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Reparatur. Also wir bieten eine Batterie an, die man dann auch wirklich äh, servicen kann. Ähm, deshalb gehen wir auch auf ein Konzept, wo wir noch Standardmodule einbauen und noch kein Cell-to-Pack machen, um einfach halt eben diese Reparatur, Fähigkeit zu gewährleisten und vor allem auch unseren Kunden anzubieten, dass sie dann mit ihren Fahrzeugen schnell wieder im Einsatz sind, ähm, weil wir reden da von Prozessen, von, ähm, von Applikationen, wo halt der Endkunde irgendwie Geld verdienen will und da muss er natürlich auch die Garantie haben, dass er schnell wieder einsatzfähig ist, wenn es da mal ein Problem gibt. Und ähm, dann noch eine Anforderung, die auch sehr wichtig ist. Wir haben halt auch einen sehr hohen Temperaturbereich, den wir abdecken wollen. Also unsere Produkte müssen bei minus 40 Grad funktionieren, aber auch bei plus 60 Grad. Und das sind halt, ähm, ja, ich sag mal sehr, sehr äh, heftige Anforderungen, die wir da umsetzen müssen. Und ähm, das ist vielleicht auch mal so ein Unterscheidungsmerkmal.
1: Das hört sich ja wahrscheinlich eher nach äh, NMC an statt LFP. Aber noch mal ähm, zur Nutzungsdauer der ähm, Baumaschinen. Sie haben gerade so im Nebensatz gesagt, dass es da viel Standzeiten gibt. Das wundert mich ehrlich gesagt total, ähm, weil wir im Bereich E-Lkw eigentlich gehört haben, da zielt im, im äh, Transport in der Spedition wirklich jede Minute mehr oder weniger. Ist das nicht bei Baumaschinen ähnlich? Also da frage ich mich einmal pro ähm, pro Tag laden, gilt das tatsächlich grundsätzlich für alle Maschinen? Das würde mich sehr, sehr wundern. Vielleicht differenzieren Sie da auch nochmal die Nutzungsdauer der unterschiedlichen Baumaschinen. Wie sieht es da aus?
3: Ja, das ist natürlich äh, extrem unterschiedlich. Also ähm, wenn Sie natürlich jetzt Umschlagarbeiten machen, dann ist die Maschine dauerhaft im Einsatz mit einer, mit einer hohen Leistung und da ist es dann auch schwierig zu elektrifizieren. Also wir gucken uns aktuell eher die Applikationen an, wo wir dann halt eben ähm, ja nicht diese ganz hohen Auslastungen haben. Oder wenn wir die hohen Auslastungen haben, dann muss halt klar sein, dass man halt, äh, ich sag mal, äh, den Raum hat in dem Fahrzeug, um entsprechende Batteriekapazitäten zu installieren, die dann halt eine lange Nutzung zulassen. Oder aber es muss halt eben eine Infrastruktur vor Ort sein, dass man die Maschinen halt prozessverträglich nachladen kann. Also das sind schon die notwendigen Bedingungen und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es etwas schwieriger ist, im Off-Highway-Bereich jetzt einfach, ich sag mal, diesen elektrischen Weg zu gehen. Wir sehen aber, dass man den gehen kann bei ganz vielen Dingen und da sind wir auch sehr engagiert dran.
2: Also das sind das ist genau die Diskussion, die wir auch ganz häufig dann mit, mit unseren Kunden und potenziellen Kunden führen, die sagen, ja, unser das Fahrzeug muss acht Stunden am Tag einsetzbar sein. Dann sind das vielleicht sogar Kunden, die heute auch schon ein Deutschprodukt eingebaut haben, dann können wir ganz genau nachvollziehen, wie hoch die Fahrzeuge wirklich ausgelastet sind und im häufigen Fall kommt dann wirklich raus, es ist halt eben kein LKW, der von A nach B durch, quer durch Deutschland halt irgendwelche äh, Güter transportiert, sondern das ist dann halt in seinem Ö Ökosystem, Baustelle, Flughafen, wo er eingesetzt wird und da ist es gar nicht möglich, mit einem Fahrzeug konstant zu arbeiten. Natürlich gibt es ganz viele Fälle, aber jetzt sagen wir mal die Betonpumpe, die arbeitet ja nur, wenn von hinten der Zementmischer ranfährt, dann sie die in acht Minuten und pumpt den Beton dann in den fünften Stock oder 150 Meter in die Richtung, wo der LKW nicht hinkommt oder oder. Das heißt, acht Minuten Arbeitszeit und dann ist erstmal wieder Pause, bis der nächste Zementmischer kommt. Und dazwischen ist unter Umständen sehr viel Zeit, also je nachdem und wie groß die Baustelle natürlich ist. Also wahrscheinlich im Mittel sind es, keine zehn Zementmischer am Tag. Und dann ein anderes schönes Beispiel ist der Flughafen, so ein Gepäckschlepper, der dann unser Gepäck zum Flugzeug transportiert. Der fährt halt zum Flugzeug und Sie wissen es ja selber ganz genauso, wie lange es dauert, bis das Gepäck ein- oder ausgeladen ist aus dem Flugzeug und währenddessen steht halt dieser Flugfeldschlepper. Und daran erkennt man dann ganz schön, dass die Auslastung wirklich dann doch über die Zeit, über den Arbeitstag verteilt, sehr gering ist. Und man möchte das gar nicht so meinen, aber eigentlich jeder, der auf der Autobahn mal an einer Autobahnbaustelle vorbeifährt, kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass da nicht konstant
0: gearbeitet wird. Aber ich möchte hier niemanden irgendwie <lacht> was unterstellen. Herr Pelger, die Baumaschinen werden auch grundsätzlich länger genutzt, meist als Pkw. Ist das dann so, dass, dass wir da in Zukunft wahrscheinlich auch Antriebsbatterien oder Zellchemien sehen werden, die speziell eine hohe Zyklenfestigkeit haben oder ist es eher so, was Sie vorhin schon erwähnt haben, dass man eher auch so baut, dass man die Batterien auch leicht austauschen kann?
3: Also aktuell ist es wirklich so, dass die größte Herausforderung ist, überhaupt die notwendigen Kapazitäten in die Fahrzeuge reinzukriegen. Wir haben halt, ich sag mal, recht lang dauernde Arbeitszyklen mit einem entsprechend hohen Energiebedarf. Deswegen setzen wir aktuell auf NMC, also höhere Energiedichte, weniger Zyklenfestigkeit. Es ist aber so, dass die mittlere Auslastung der Maschinen dann doch relativ gering ist, sodass sie dann halt eben über die schwache Auslastung zu sehr guten Lebensdauern kommen. Das Thema LFP, ne, deutlich bessere Lebensdauer oder höhere Zyklenfestigkeit, ähm, haben wir auch auf dem Schirm ähm, und für ausgewählte Applikationen ist das auch ein gangbarer Weg. Ähm, das werden wir jetzt aber im Prinzip in der Erweiterung unseres Batteriebaukastens behandeln und fokussieren uns jetzt eher wirklich auf die ähm, ja, höher energetischen Zellchemien ähm, und vor allem äh, NMC auch nochmal wegen der besseren, äh, ich sage mal, wegen der besseren Temperatureigenschaften, also niedrige Temperaturen kann man damit auch etwas besser handeln.
1: Wir haben ja jüngst im Podcast mit ähm, dem Warta cto gesprochen. Die ähm, stellen gerade eine Zelle her, die V4Drive-Zelle, ähm, die, die tatsächlich hohe, sehr hohe Leistungen bereitstellt. Ähm, sind das jetzt auch ganz spezielle Zellen, die Sie da in diesen Baumaschinen verbauen, die eben eine sehr hohe Leistung haben, die sich vielleicht nicht unbedingt auf die Energiedichte so ähm, ja, spezialisieren, sondern eben auf die Leistung? Oder sind das eigentlich ganz normale NMC-Zellen?
3: Es ist vor allem die Energiedichte eher im Fokus. Die, die hohen Leistungen kriegen wir dadurch hin, dass wir halt eben genügend Batteriekapazität integrieren und dementsprechend auch in Mittel zu geringen Auslastungen kommen. Wir haben eine Zelle ausgewählt, die insgesamt sehr, sehr robust ist, also auch mechanisch sehr robust und die für eine NMC-Zelle auch eine recht gute Zyklenfestigkeit hat. Das heißt, hier ist Robustheit, Zyklenfestigkeit und Energiedichte vor allem die, die ich sag mal, die, die Zielkriterien gewesen.
0: Herr Adamann, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Baumaschinen deutlich längere Lebensdauer oder Nutzungszyklen haben. Jetzt hat Volvo angekündigt, dass sie bestehende Dieselradlader auf E-Technik umrüsten wollen. Ist das so ein Trend, der in Zukunft häufiger passieren wird, dass man umrüstet, weil gerade weil diese Baumaschinen eben so lange leben? Wir sehen das, würde ich sagen, genauso, dass auf jeden Fall eine, eine
2: in der Übergangszeit, sagen wir in den nächsten zehn Jahren, äh, so kommen wir, dass die Bestandsfahrzeuge, die eine deutlich längere Lebensdauer haben als das verbaute Antriebssystem, als der Dieselmotor, ähm, die werden irgendwann überholt, die werden einmal entweder wieder Dieselmotor überarbeitet oder er bekommt einen neuen Dieselmotor eingebaut, dann bekommt er ein neues Lenkrad, neue Armaturen, neuen Sitz, ähm, also Generalüberholung. Und da ist jetzt wirklich die Überlegung in vielen Einsatzszenarien, warum dann nicht einfach direkt ein elektrisches Antriebssystem einbauen und dadurch dann meine Einsatzzeit des Fahrzeugs nochmal um acht Jahre verlängern und das dann aber CO2-neutral, speziell dann in Arbeitsumgebungen, wo wirklich der Druck auch schon da ist, CO2-neutral zu agieren, wie zum Beispiel Flughäfen. Und wenn das dann auch kombiniert wird mit ähm, einem Fahrzeug, das in hoher Stückzahl im Feld ist, ähm, ist es natürlich super interessant, sich über dieses Repowering oder Retrofit, nennen wir es bei uns, dann Gedanken zu machen und ich denke, da wird es in Zukunft von uns sicherlich das ein oder andere zu hören geben, ähm, speziell mit mit Fahrzeugflotten, die dann irgendwie in höheren Stückzahlen verfügbar sind, wo dann der, der Entwicklungsaufwand nur einmal getätigt werden muss und dann im Prinzip in Serie dieses Overhaul, dieses Retrofit durchgeführt werden kann, da wird es natürlich dann richtig interessant und auch Sinnvoll.
1: Ja, dann sprechen wir doch mal kurz über die Kapazitäten von Baumaschinen grundsätzlich. Herr Pelger, Sie haben eben gerade schon mal so angedeutet, in welchem Bereich das so liegen kann. Geht vielleicht zur Orientierung? So ein E-Auto, wenn es dann großer, größer dimensioniert ist, hat mal ungefähr 100 Kilowattstunden. Wir haben hier über Landwirtschaft gesprochen. Ein Mähdrescher, wenn er dann elektrifiziert würde, hätte irgendwie 18 Kubikmeter Batterien, wenn er die gleiche Leistung und ähm, Einsatz Dauer hätte, wie ein dieselbetriebener Mähdrescher. Ganz grundsätzlich, was ist so das höchste, ähm, die höchsten Kapazitäten, die so in Baumaschinen schon vorkommen, rein von der, von der Batteriekapazität her? Also
3: mein E-Auto hat leider nur 60 Kilowattstunden, da muss ich <lacht> vielleicht nochmal etwas upgraden, aber äh, grundsätzlich ist es halt eben sehr, sehr variabel. Also deswegen haben wir auch gesagt, wir machen einen Batteriebaukasten, wo wir halt eben durch immer gleiche ich sag mal Gehäuseelemente, die Kupferschienen innen drin und auch in dem Elektronikbereich halt unterschiedlich große Kapazitäten herstellen können und das auch zu unterschiedlichen Spannungslagen. Also sowohl 48 Volt als auch 400 Volt oder 800 Volt ist mit unserem Baukasten möglich. Und wir haben bei den Kleinstmaschinen haben wir halt meistens so Kapazitäten von 15 bis 20 Kilowattstunden installiert. Das sind diese kleinen Bagger. Die kennen wir alle mit diesen beiden Hebeln, wo man dann Gartenbauarbeiten machen kann. Bei den mittelgroßen Maschinen pendelt sich das irgendwo, je nachdem, wie die Auslastung und der Maschinentyp ist, zwischen 40 und 120 Kilowattstunden ein. Wir sehen aber auch ganz große Applikationen. Also riesige Bagger oder, oder wirklich sehr energiehungrige äh, Fahrzeuge, ähm, die auch unter Umständen auf dem Flughafen fahren Richtung äh, 500 Kilowattstunden. Aber da ist dann auch irgendwann Schluss. Und das ist auch so. Ähm, also wir fühlen uns auch aktuell eher wohl mit diesem Bereich bis äh, 120 oder vielleicht 200 Kilowattstunden. Und äh, da rüsten wir auch die Fahrzeuge
0: aktuell aus. Herdermann, wir haben eben die ganze Zeit eigentlich über die Herausforderungen des batterieelektrischen Antriebs bei Baumaschinen gesprochen. Was sind denn aber Vorteile? Also uns fiel natürlich spontan einmal weniger Lärmschutz ein, den man dann benötigt, aber was gibt es sonst noch für Vorteile?
2: Ja, weniger Lärmschutz ist natürlich ein äh, guter Punkt. Also Emissionsreduzierung äh, für Lärm als natürlich auch für ja, CO2-Ausstoß. Äh, ich denke mal, darüber müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das das eigentlich der Hauptgrund ist und der Hauptvorteil. Ähm, aber wie schon mal kurz erwähnt, das Gesamtfahrzeug wird halt effizienter. Weil heute habe ich in diesem Motor, an denen ist ein Pumpenstack angeflanscht. Dann ist eine Pumpe für die Fahraufgabe, eine Pumpe für die äh, Arbeitsaufgabe und dann vielleicht noch eine, die dann irgendwie die, die äh, Supply-Elemente mit, mit äh, Druck versorgt, wie Lenken und Bremsen. Ähm, das heißt, ich muss in diesem Motor immer laufen haben, obwohl ich vielleicht gerade nur Druck für die Bremse braucht. oder so. Ähm, mit einem elektrischen Antriebssystem kann ich das sehr ja bedarfsgerecht ein bisschen auseinanderziehen und dementsprechend einen Motor für die Fahraufgabe, einen Motor für die Arbeitsaufgabe und dann vielleicht noch einen kleinen Power-Take-Off oder so einen kleineren Motor oder eine Antriebseinheit nutzen, die dann ähm, die Funktionen Lenken und Bremsen versorgt. Das heißt, insgesamt werde ich, werde ich viel effizienter. Ich werde leiser, ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, dass bei Baumaschinen vor allem die, Hydraulik ist, die Hydrauliksysteme, die verbaut sind, die meisten Geräusche erzeugen oder wir haben auch ein ähm, einen Fahrzeug mit Ketten elektrifiziert. Wenn das fährt, die Ketten, das ist so laut, das macht halt äh, jetzt dann keinen großen Unterschied, ob jetzt in diesem Motor oder ein elektrisches Antriebssystem verbaut ist, aber natürlich bringt das bringt das Vorteile. Ja. Aber ähm, zusammengefasst, ich werde bedarfsgerechter, spare Energie, und dadurch halt im Endeffekt Betriebskosten und das ist dann der, der große Punkt. Ich muss deutlich weniger Kosten aufwenden, um da meine Arbeit zu verrichten und habe dann so ein paar Vorteile wie weniger Geräusch, ähm, wobei das natürlich auch immer von der Applikation abhängig ist. Äh, zum Beispiel in, in Köln äh, hat die Stadt umgestellt auf, auf e Laubgebläse äh, anstatt äh, von so Zweitakt oder so kleinen äh, Motorbetriebenen. Äh, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht weniger nervig, wenn man da so ein hochfrequentes Geräusch am Morgen dann hört. Aber
3: grundsätzlich haben wir von der Anwenderseite ein sehr, sehr positives Feedback zu den elektrischen Maschinen. Also auch gerade, wenn die Maschinen gerade nicht in Nutzung sind und dieser Lärm vom Verbrenner fällt weg, wenn sie einfach irgendwo rumstehen, das wird als sehr, sehr positiv wahrgenommen und vor allem halt eben auch der Performance zugewinnen. Weil wir haben, wenn wir einen verbrennungsmotorischen Antrieb betrachten, dann in Kombination mit dem hydraulischen Fahrantrieb zum Beispiel, haben wir halt einfach nicht diese Dynamik, die der E-Motor bringt, und äh, die Anwender sind wirklich immer sehr, sehr begeistert, wenn sie zum ersten Mal eine elektrische Maschine gefahren sind.
0: Ja, vorhin schon kurz angekündigt, der Power Tree, den Sie herstellen. Das ist äh, so ein Batteriecontainer. Wir werden da gleich eintauchen. Worum es da eigentlich genau geht? Ähm, ja, beschreiben Sie das doch mal. Wozu ist dieser Power Tree gedacht? Und welche Anforderungen stellt auch äh, so ein Baustellenbetreiber an das Laden seiner Geräte?
2: Also der, der, der Power-Tree, die Idee dahinter ist, dass wir eine, eine große Powerbank für die Baustelle oder auch für alle möglichen anderen Einsatzszenarien entwickelt haben, um aus der Anschlussleistung, dem Netzanschluss von 22 kW einen Schnellladeanschluss äh, zu generieren. Also dann bis zu 150 kW schnell laden zu können, obwohl ich eigentlich gar keine Schnellladesäule auf der Baustelle dann zur Verfügung habe. Und das ist dann ein großer Container oder ein 10-Fuß-Container, auf der einen Seite stecke ich halt meinen Baustellenstrom an und auf der anderen Seite habe ich den Standard-CCS-Typ-2-Stecker, den man halt auch von Elektroautos kennt und kann damit meinen mein Bagger, meinen Radlader oder auch meinen Tesla Model Y3, was auch immer, äh, nachladen. Und das dann mit 150 kW, ohne ähm, einen Schnelllader aufstellen zu müssen, ohne mit dem Eicharm treten zu müssen, ohne invest tätigen zu müssen, um diesen dann wirklich dann einzubauen und aufzustellen. Sondern es ist einfach Container, den lade ich ab vom LKW stellen hin, fein hoch und nach sieben Minuten kann ich dann mein Fahrzeug nachladen und das dann mit einer sehr hohen äh, Ladegeschwindigkeit. Ja.
1: Kleiner Spoiler an der Stelle. Wir haben im äh, Vorgespräch zu diesem Podcast hier tatsächlich mal mit einem ähm, Baumaschinenring gesprochen und uns so eine zweite Meinung eingeholt, wie denn diese ja, mobilen Schnellladesäulen jetzt nicht von ihrer Firma, sondern von Atlas Copco in dem Fall oder anderen Herstellern. Sie sind ja nicht der einzige Hersteller von solchen äh, Schnellladestationen. Die haben wir mal gefragt, was die davon halten. Und da werde ich so in den nächsten fünf Minuten mal so die ein oder andere Frage stellen. Die erste wäre tatsächlich zum, zum Transport dieser, ähm, ja, Großbatterien, da gibt es offenbar eine, ja, eine Richtlinie, die ADR-Gefahrengut-Transporte. Insofern muss jeder Fahrer, der diese Batterie ähm, irgendwie transportiert, erstmal eine Schulung machen und dann äh, auf Sicherheit sozusagen geschult werden. Da war tatsächlich dieser, ja, dieser ähm, Baumaschinenring ein bisschen erstaunt, dass das nicht irgendwie größer kommuniziert wird, so in der Branche. Ist das richtig? Diese Gefahrengutschulung muss man dann tatsächlich machen, oder?
3: Ja, das ist korrekt. Also wenn Sie halt äh, eine gewisse Batteriekapazität installieren äh, in so einem Produkt und das dann transportieren wollen, gilt das halt als Gefahrgut. Das ist jetzt äh, für uns kein größeres Problem gewesen. Es gibt entsprechende Speditionen, die das transportieren können. Und ja, da müssen halt eben entsprechende Schulungen dann gemacht werden. Ähm, ja, das lässt sich äh, nicht vermeiden. Nichtsdestotrotz äh, bieten wir halt mit so einem, ich sage mal, portablen Produkt halt die Möglichkeit, ähm, halt eben an, auch an den Stellen elektrische Fahrzeuge einzusetzen, wo wir halt heute noch nicht die Infrastruktur haben. Und ich glaube, das wiegt halt diesen Nachteil mehr als auf.
1: Absolut, hört sich ja auch sehr, sehr gut an. Ich meine, diese Baumaschinen, die müssen ja irgendwie geladen werden. Trotzdem, nehmen Sie uns da nochmal mit. Also jetzt bin ich meinetwegen wirklich mal so ein Baumaschinenring oder meinetwegen ein, ja, ein Mietpark von diesen Baumaschinen und der Baustellenbetreiber, der kommt zu mir und äh, will sich dann so, ein, äh, so einen Kasten dorthin stellen. Wie plant man das eigentlich? Ist es nicht ständig so ein, ähm, ja, so ein Kompromiss zwischen, wie viele Fahrzeuge setze ich ein? Wie groß dimensioniert muss dieser Batteriespeicher eigentlich sein? Und vor allem, welche Anschlussleistung habe ich denn da vor Ort? Das muss ja am Ende doch alles zusammenpassen, oder?
3: Ja, genau. Und diese Anforderungen, die kommen eigentlich immer an den Punkt installierte Batteriekapazität zusammen. Also wenn Sie sehr wenig Anschlussleistung haben, müssen Sie halt etwas mehr Batteriekapazität installieren, um das dann entsprechend vorzuhalten für den Schnellladevorgang. Natürlich muss der Betreiber wissen, wie oft er lädt und welche, welche Energiemengen er nachladen muss, um das halt so grob zu beplanen. Ähm, wir bieten mit dem Powertrain Produkt an, wo wir, ähm, wo wir halt eben in der Batteriekapazität skalieren können. Ähm, und ähm, ja, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut, ähm, wir sehen aber als Anwendungsgebiet für den PowerTree auch nicht nur die Baustelle also überall dort, wo wir jetzt, ähm, ich sag mal, keine ausreichende Netzinfrastruktur haben ähm, ist das eine ganz gute Lösung, um halt eben diese schnellere funktionalität anzubieten und das kann dann auch mal irgendwie ein Supermarkt sein oder ein äh, in, in, Betrieb, wo wir, wo möglicherweise eine Infrastruktur gemietet worden ist und man will jetzt dort keine Ladesäule fest installieren, sondern irgendwas Portables haben, was man wieder mitnehmen kann. Und so gibt es halt, ich sage mal, sehr viele Anwendungen, wo der Einsatz denkbar ist und wo wir uns dann halt eben auch mit den Produkteigenschaften darauf vorbereiten und entsprechende Varianten anbieten.
2: Also insgesamt wäre es natürlich ideal, wenn die mittlere Auslastung der eingesetzten Geräte der des Netzanschlusses halt irgendwie entsprechend über die Zeit ja? und dann mit eingerechnet des Batteriepuffers. Also jetzt, wenn ich die 22 kW an der Baustelle als Netzanschluss anliegen habe, ich habe zwei Bagger, die jeweils eine Auslastung von 20 kW haben oder sagen wir mal von 40 kW, die arbeiten aber ja nicht 24 Stunden, sondern nur nur 8 Stunden, dann kann man aufgrund des eingebauten Batteriespeichers, das ja dann ganz gut, wie so ein Badewandeneffekt im Prinzip, es läuft immer ein bisschen was nach, dann ja ganz gut ausgleichen. Aber ja, das muss man sich konkret anschauen. Hilfreich ist natürlich immer, dass häufig überschätzt wird, wie viel Energie ich eigentlich wirklich
1: benötige. Kommen wir vielleicht erstmal zu den einfachen Fragen. Wie viel kostet denn dieser Powertree generell und wie viel Kapazität hat der denn?
2: Die jetzige Version ähm, hat 126 Kilowattstunden Batteriekapazität verbaut und wir gehen je nach Ausstattung so um die 200.000 bis 250.000 Euro damit in den Ring. Ähm, das ist noch sehr viel Geld und äh, das ist uns sehr bewusst. ist natürlich auch sehr viel teure Technik verbaut, da kommt der Christian gleich sicherlich noch zu. Äh, und wir, wir arbeiten gerade an der nächsten Generation, um genau diesen Kostenpunkt halt natürlich zu optimieren, dass das wirklich ein maßgeschneidertes Produkt ist und zudem äh, auch andere ähm, Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten, weil das ist ja gar nicht im Interesse des, des Baurings oder, oder von einem, wem auch immer einen großen Maschinenbetreiber, dieses Power-Tree, also diese Ladeinfrastruktur dann zu kaufen, sondern vielleicht möchte ich es leasen oder ich möchte pro genutzte Kilowattstunde zahlen. Und genau das ist so ein Go-to-Market-Konzept, was wir dann auch mit anbieten werden, um das ganze Thema elektrische Baustelle halt auch zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und dann kann ich im Prinzip vielleicht sogar mit einer geleasten Batterie das als Kraftstoffkosten abstempeln
0: und dadurch dann ein bisschen geschickter ähm, ja, Herr Pelger, dann gucken wir doch mal direkt rein in diesen Batteriecontainer. Was enthält er denn für Komponenten alle?
3: erstmal haben wir ein Housing, das ist, äh, muss natürlich für den Baustelleneinsatz schon gewisse Anforderungen mitbringen, das äh, muss sehr robust sein. Wir haben viele elektronische Komponenten, um halt eben die dreiphasige Netzspannung halt auf den DC-Zwischenkreis äh, zu transformieren. Wir haben die Batterien drin, wir haben im Prinzip eine komplette Ladesäule integriert mit den ganzen Funktionalitäten zur Abrechnung, zur Ladekommunikation. Es gibt äh, ja, ein Thermosystem, äh, um den Container zu klimatisieren, entsprechend die Bauteile zu kühlen. Und ähm, ja, da ist eine ganze Menge drin. Wir verstehen den Power Tree auch eher als Anlage, die wir dann auch nach Kundenwünschen halt äh, nochmal mit gewissen Sonderausstattungen versehen
1: können. Machen wir doch mal einfach ein Beispiel auf. Ähm, ich stelle mir vor, dieser Power Tree steht jetzt speziell an diesem... Baustellen, wo vielleicht kein Drehstromzugang oder zumindest kein, ja, irgendwie keine gute, kein guter Netzanschluss da ist. Ähm, ich aber trotzdem meine Baumaschinen irgendwie schnell aufladen möchte. Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, mit 120, haben sie gesagt, 126 Kilowattstunden. Vorhin haben sie die Kapazitäten von so, einem, von so einer Baumaschine mal genannt. Das ist doch eigentlich relativ klein dimensioniert, oder? Also, wenn ich da jetzt meinetwegen fünf Fahrzeuge habe, dass die alle schnell laden, das wäre dann ja schon schwierig in dem Fall, deswegen frage ich mich immer wieder, ähm, wie kann man das denn sozusagen optimal projektieren, auch mit dem Hintergrund, dass natürlich ähm, unterschiedlich äh, viele Baumaschinen pro Tag dann da eingesetzt werden und dieser, ja, dieser Container wird einmal am Anfang hingestellt und soll dann wahrscheinlich ein paar Tage so da stehen, oder? Vielleicht malen Sie da mal so ein Best-Case-Szenario für uns auf.
3: Ja, genau. Also die äh, Kapazität, die der Thomas Adermann gerade genannt hat, das ist jetzt sozusagen unser Core-Produkt, was wir aktuell ausliefern. Wir werden das in Kürze erweitern, so dass wir bis zu 540 Kilowattstunden integrieren können. Das heißt, da gibt es dann auch eine gewisse Skalierungsfähigkeit. Also das Produkt ist noch nicht, äh, ich sag mal, in seinem finalen Stadium angekommen. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir pro Power Tree immer zwei Ladepunkte anbieten. Und ähm, das heißt, wenn man dann jetzt irgendwann sehr viele Fahrzeuge hat, die man gleichzeitig laden will, dann muss man halt vielleicht auch überlegen, sich mehrere Power-Trees hinzustellen, so wie man sich jetzt bei fest installierten Anlagen auch mehrere Ladesäulen hinstellt. Ähm, der Thomas hat schon erwähnt, man muss halt immer auf die mittlere Auslastung der Maschinen gucken. Und diese mittlere Auslastung, die muss man halt dann irgendwie auch abbilden auf powertree seite dass man dann halt eben entsprechend die Energie in der Batterie vorhält. Wir haben auch schon am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, dass wir jetzt vorwiegend eher kleinere Maschinen haben, also das heißt, die Elektrifizierung, die kommt eher von unten und kannibalisiert erstmal den Verbrennungsmotor im unteren Leistungsbereich und da reichen diese, ich sag mal, im Bereich 120 Kilowattstunden durchaus aus für wenige Fahrzeuge. Ähm, Wenn es dann zu den größeren Fahrzeugen geht, ja, dann genau, ist es ratsam, etwas mehr Kapazität zu installieren. Ähm, die größten, ich sag mal, elektrischen Fahrzeuge, die wir aktuell so bedienen, sind so Bagger im 200 Kilowattstundenbereich. bereich Die haben dann mittlere Auslastung von so circa 40 kW, also man kann dann vier, fünf Stunden damit arbeiten, ähm, je nachdem, äh, wie der Tag dann aussieht. Und äh, die kann man dann auch, ähm, ich sag mal, über die Mittagspause in so circa 45 Minuten dann auch wieder vollladen äh, mit der aktuellen Ladeleistung von 150 kW. Ähm, das passt eigentlich ganz gut. Es ist sehr schwierig, darauf eine allgemeingültige Antwort zu geben. Es ist halt immer sehr stark davon abhängig, wie sieht der Maschinenpark aus, wie sieht das Anwendungsszenario aus. Und darauf können wir dann aber entsprechend den Power Tree anpassen.
0: Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen von einem ähm, ja, mittleren Bagger, ähm, 200 Kilowattstunden und wir nehmen jetzt Ihre äh, Ladeleistung, Sie haben es gesagt, 150 kW. Ähm, wie lange brauchen wir denn da, rechnen Sie uns doch mal kurz vor, äh, für eine Ladeleistung, äh, für eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent?
3: Ja, das, also, das äh, hängt natürlich auch immer von der Ladekurve des Fahrzeugs ab. Also wenn wir die 150 kW anbieten, dann äh, wird das Fahrzeug bei äh, 78% SOC äh, wahrscheinlich nicht mehr mit 150 kW laden. Also unsere Erfahrung ist, dass wir da so circa 45 Minuten bis eine Stunde laden müssten, um dann diesen, diesen Ladungshub zu machen mit dem äh, aktuellen Produkt. Wir arbeiten aktuell aber nicht nur an einer Kapazitätserweiterung, sondern auch an einer Ladeleistungserweiterung und wir werden im Laufe des nächsten Jahres auch ein Upgrade rausbringen, wo wir bis zu so 250 kW laden können.
1: Jetzt frage ich mich, ähm, diese ja, Powertrees sind doch alle standardisiert. Welche Zellchemie kommt denn da jetzt drin vor? Sie haben vorhin gesagt, die Baumaschinen generell funktionieren bei Ihnen mit NMC. Ich vermute fast, jetzt ist es eine andere Zellchemie, oder?
3: Ja, ähm, die Vermutung ist leider nicht richtig. Ähm, es ist halt so, wir gucken uns dieses ganze Thema Batterie, Powertree zusammen an und gesamtheitlich. Und ähm, unser Ziel auch in der langfristigen Perspektive ist es, für unsere Batteriemodule, die wir in den Fahrzeugen haben, auch ein Second-Life äh, anzubieten. Also das heißt wirklich so einen so Kreislauf. Und äh, bevor man jetzt dann irgendwie ähm, am Ende des, äh, des äh, ich sag mal, Batterielebens im Fahrzeug dann direkt an Recycling denkt, wollen wir diese Batteriemodule im Power Tree wiederverwenden. Und deswegen äh, gehen wir aktuell dort auch auf NMC. Ähm, wir sind aber, wie schon auch am Anfang gesagt, sehr intensiv dran, auch eine LFP-Variante auf den Markt zu bringen. Und dann werden wir auch im Power Tree entsprechend auch LFP verwenden. Ja.
1: Ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil Sie vorhin gesagt haben, die Temperatur äh, spielt durchaus eine Rolle. Äh, NMC performt, glaube ich, ein bisschen besser in diesem äh, Niedrigtemperaturbereich. Würde das denn eine Herausforderung sein, wenn man jetzt in diese stationären Schnelllader dann irgendwie LFP einsetzt? Würde das irgendwie an der Performance? was ändern?
3: Ähm, nicht unbedingt, also ähm, wir werden, ähm, also wir, darüber haben wir auch schon äh, die Konzeptdiskussion geführt, also bei einer ähm, Einführung von einer LFP-Variante hätten wir auf jeden Fall auch Heizmatten, also würden wir Heizmatten installieren, das ähm, bedeutet dann aber auch, wenn der PowerTree jetzt längere Zeit irgendwo ungenutzt rumsteht, dann muss er natürlich erstmal einen gewissen Aufheizvorgang machen, das ist bei NMC nicht ganz so äh, kritisch in niedrigen Temperaturen und ist dann auch
2: nochmal ein funktionaler Vorteil, das ist korrekt. Beim PowerTree ist natürlich auch das Thema, dass die Auslastung relativ gering ist, also klar 250 kW Entladerate ist eine Menge, aber dann sind ja auch mindestens 250 Kilowattstunden verbaut und entladen ist ja meist nicht das Riesenthema, sondern eher laden und laden tue ich eigentlich nur über Netzanschluss, ich, ich rekuperiere ja nicht, ich, ich lade nicht schnell den Powertree an sich nach, weil das kann vielleicht auch irgendwann mal eine Option sein, aber über den Netzanschluss von 22 oder 43 kW,
0: ähm, das sind ja Laderaten, die sind ja in, in sehr, sehr, sehr geringen c Ja, Herr Pelger, uns interessiert natürlich auch brennend, woher Sie Ihre Zellen beziehen. Dürfen Sie darüber reden? Äh,
3: leider nein. Ich kann Ihnen aber sagen, ähm, dass wir von einem der zehn großen Zellhersteller, die es auf der Welt gibt, die Zellen beziehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Player. Äh, wir kaufen die auch direkt in China ein, ähm, haben direkt einen Vertrag äh, mit, dem, ähm, mit dem Zelllieferanten ähm, und sind da sehr solide aufgestellt.
1: Herr Pelger, jetzt habe ich gehört, Sie bei Deutz, Sie beziehen tatsächlich nur die Zellen selber und alles andere machen Sie selbst. Können Sie das nochmal ausführen?
3: Ja, das ist ziemlich äh, richtig. Also wir ähm, haben dann ganz starken Fokus darauf, wirklich selbst dieses Know-how aufzubauen, dieses neue Produkt zu machen, genau wie bei Verbrenner, wo wir natürlich auch, äh, ich sag mal, bis zur letzten Schraube das ganze Design selber machen und so machen wir es auch bei der Batterie. Also wir haben wirklich ein äh, komplettes IP auf das Gehäuse, das ist eine komplette Eigenentwicklung, aber auch die Batterieelektronik entwickeln wir selbst. Dafür haben wir vor ein paar Jahren das Startup Futavis aus Aachen gekauft, was wirklich in unserem Projektteam integriert ist und uns das ganze Elektronikdesign macht und auch die Software und das Ganze auch noch funktional sicher nach der ISO 26262. Also da sind wir wirklich sehr, sehr solide aufgestellt und äh, ich finde auch sehr nachhaltig. Also wir als deutsche wir planen wirklich auch ähm, in den Batteriegeschäften relevanter Player zu werden, also im Off-Highway-Bereich und äh, gehen das äh, Thema schon mit einer sehr, sehr hohen äh, Tiefe an.
1: Jetzt interessieren mich natürlich bei diesen hohen Leistungen, die da nötig sind, auch gerade die Kühlung. Wenn Sie das selber gemacht haben, welches Geheimnis steckt dahinter?
3: Ja, das Thema Kühlung ist tatsächlich eines der herausforderndsten Themen bei so einem Batteriepack. Also wir haben ein, ein Pack, wo die Kühlfunktionalität unmittelbar im Gehäuse integriert ist. Also das sind stranggepresste Gehäuse aus Aluminium wo halt eben so ein doppelter Boden drin ist, wo wir eine Wasserkühlung machen können. Und da kommen uns natürlich auch die Fähigkeiten hier vom Deutz-Konzern zugute, denn die Verbrennungsmotoren haben ja auch unheimlich komplexe Kühlsysteme, wo wir CFD-Simulationen machen. Und genau diese Kompetenz konnten wir dann auch verwenden bei unseren Batteriepacks, um die halt wirklich zu optimieren und halt eben zu schauen, dass das Temperaturdelta zwischen der wärmsten und der kältesten Zelle nicht, ich sag mal, zu groß wird um eine gleichmäßige Alterung dann im Betrieb hinzukriegen. Also da sind wir schon sehr ähm, gut unterwegs.
1: Sind denn diese Power-Trees ähm, jetzt irgendwie schon im Einsatz? Und da interessiert uns natürlich ganz, ganz stark, was denn die Anwender, die Käufer oder Mieter, ich weiß nicht, wie sie das da äh, handhaben, ihnen zurückmelden. Sie haben jetzt äh, mitgekriegt, in den letzten fünf Minuten habe ich die ein oder andere Frage gestellt, die direkt schon von jemandem kommt, der tatsächlich so einen ähnlichen Batteriespeicher schon auf einer Baustelle einsetzt. Ähm, was melden die ersten Kunden zurück?
2: Wir haben die Kombination Power -Tree und einen ähm, Bagger mit äh, ausreichenden Energiekapazität, über 100 Kilowattstunden nutzbar auf jeden Fall, ähm, im Einsatz. Und das ist halt dann ein ziemlich gutes Paar, ein Bagger, ein Power Tree. Das heißt, ich kann wirklich in der Mittagspause nachladen. Und äh, wenn das alles funktioniert, dann ist das echt eine, eine gute Story, auch wenn das natürlich ein sehr kostenintensives Line-Up ist, aber irgendwo muss man ja erstmal anfangen und, und Erfahrung sammeln. Äh, und da kann dann auch, äh, unter Umständen können da auch zwei Bagger mit einem Power-Tree ohne Probleme versorgt werden, weil ich ja eben nicht nachlade, wenn mein Akku leer ist, sondern ich lade von 20 auf 80 Prozent nach oder weil jetzt Mittagspause ist, dann stecke ich halt an und, und lade nach, sodass ich gar nicht dann ja diese riesigen Energiemengen immer zwingendermaßen reinlade und dadurch dann halt im Nachgang oder vielleicht sogar auch parallel noch ein zweites Fahrzeug nachladen kann. Also das funktioniert gut. Ähm, ganz klar ist natürlich, dass das ein neues Produkt ist, was getestet wird und dann äh, noch ein bisschen weiterentwickelt und optimiert wird. Da sind wir jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Stand und äh, planen jetzt auch den Rollout von deutlich mehr Power-Trees und sind jetzt gerade ähm, ja, am Platzieren der, ich glaube, fast 20 Stück. Ja.
1: Jetzt muss ich die Frage stellen, ähm, wir haben das bei E-LKW, bei E-Autos und so weiter schon immer gemacht. Wie sieht es denn mit den Total Costs of Ownership aus? Also mir schwant das ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, im Moment in der Anwendung. Logisch ist ja auch klar, dass äh, Sie da gerade noch in der, in der Vorphase sind. Äh, vielleicht wird das in ein paar Jahren deutlich günstiger. Aber jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt einen Baumaschinenring habe und tatsächlich diesen Power Powertree oder einen ähnlichen Großspeicher haben möchte, rentiert sich das heute schon? Hand, Hand aufs Herz.
2: Das rentiert sich, wenn ich in den Niederlanden ein Bauprojekt gewinnen möchte oder in Skandinavien, wo ich wirklich nachweisen muss, dass ich CO2-frei bin und ansonsten den Zuschlag für dieses Bauprojekt nicht bekomme. Aber wenn ich sonst keinen äußeren Druck habe, ähm, dann ist es noch sportlich momentan. Ja, das, das stimmt. Da arbeiten wir ja aber konkret äh, dran, ne, dass zum einen der power günstiger wird. Äh, zudem wird die Ladeinfrastruktur der Ausbau ja deutschlandweit europaweit ja, sehr weit ausgeführt. Dadurch, dass wir standardisierte Schnittstellen nutzen, um auch die Fahrzeuge nachzuladen, dann fahre ich halt eben mit der Kehrmaschine oder der Betonpumpe zu der Standard-Rollbox am Straßenrand und lade sie da nach, während ich meine Mittagspause mache oder zum Schnelllader oder oder. Ja, das heißt, ich werde nur da auf dem Powertree angewiesen sein, wo ich wirklich weit ab vom Schuss bin oder halt eben auf der Baustelle. Aber es gibt dann auch ganz viele andere Geräte, die wahrscheinlich auch dann noch viel sinnvoller sind äh, zu elektrifizieren. Ich finde die Frage auch
3: deshalb spannend, weil wir ja im Kfz-Bereich sehen, dass es immer mehr zu einer Kostenparität kommt zwischen den, den elektrischen Antrieben und den verbrennungsmotorischen. Also da ist das, das Kostendelta äh, ist dann äh, auch für den, für den Endkunden jetzt äh, fast gar nicht mehr gegeben. Ähm, da sind wir beim im Baumaschinenbereich noch lange nicht. Also der, äh, die, die elektrifizierten Fahrzeuge sind deutlich teurer, die Antriebssysteme sind noch teurer, aber auch dort wird sich das Ganze annähern.
0: Wir bleiben da dran, wie sich das weiterentwickelt. Herr Adermann, Herr Pelger, herzlichen Dank für das Gespräch. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch in die Kommentare, was Sie denken, wie sich das in Zukunft auf Baustellen entwickeln wird. Und ansonsten, wenn Sie Fragen oder weitere Themen für uns haben, dann schicken Sie sie wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.